0: Ma che schifo Makoto Shinkai, sembrerà un'affermazione molto forte, ma perché abbiamo deciso di dare a questo titolo, a questo episodio di Back to Giappolandia, scopritelo con noi. Stai ascoltando Back to Giappolandia, il podcast di Plot Twister politicamente scorretto dedicato a manga e anime. Io sono Rudy e con me ci sono Luca e Sei episodio dedicato a Makoto Shinkai avete visto il titolo il titolo è abbastanza secondo me è controverso ma cercheremo ovviamente di eh, motivare un titolo così forte eh, perché eh, era da un po' che volevamo parlare di Makoto Shinkai uno dei autori probabilmente più amati ma anche più osannati e forse anche troppo osannati della nuova generazione a molti lo paragonano a sbagliando e secondo me caricandolo anche di troppe responsabilità a eh, Yao Miyazaki però eh, diciamo che non ci siamo ancora a quel livello lì forse potrei dire che proprio non ci siamo e basta però ne, ne parliamo meglio però è un autore sicuramente a cui ha dei grandissimi meriti perché grazie a Makoto Shinkai soprattutto in Italia ha portato, grazie al suo film più di successo Your Name, moltissima gente al cinema a vedere un film di animazione giapponese e ha portato probabilmente anche gente che non è grande è appassionata di eh, film di animazione giapponese visti gli incassi e i numeri che ha avuto visto che doveva rimanere al cinema per tre giorni e poi è stato proposto e riproposto più volte ed, è, ed era da faceva sempre il pienone e questo in qualche maniera dobbiamo ringraziare gli ornei di Makato Shinkai se le famosi eh, anime eh, Night o anime come si chiamano? il martedì night dipende un po' dai periodi eh,
1: sì, dipende dai gil- esatto,
0: esatto abbiamo avuto un... e continuiamo a avere gli anime e... al cinema, soprattutto durante la settimana con questi eventi speciali ovviamente a un prezzo maggiorato, però stiamo parlando comunque di un evento e per cui, insomma, per quanti difetti possono avere dal punto di vista tecnico o di, altri, di altro genere, ma Makoto Shinkai con Your Name sicuramente ha dato una spinta all'animazione impressionante in Italia. Ma credo anche in altri paesi, all'estero. Per cui eh, su questo diamo, diamo la giusta importanza al fenomeno Makoto Shinkai. Perché sono sicuro che poi tanti suoi tanti film successivi non fatti a lui come può essere voglio mangiare il tuo pancreas eh, la la forma della voce e tanti altri hanno avuto eh, successo grazie a Makoto Shikai e la spinta di Your Name anche perché ha sdoganato al cinema una tipologia di film animazioni giapponesi che probabilmente fino a qualche anno fa erano improbabili improbabili da da portare al cinema eh, sia dal punto di vista commerciale e di pubblico perché storie tra virgolette romantiche o a sfondo romantico al cinema in animazione giapponese portando un pubblico eterogeneo di maschi e femmine di diverse età è, insomma tanto di cappello e anzi ringraziamo perché poi c'è, a chi soprattutto le case distributive italiane ci hanno creduto e l'hanno portato e da, da questo punto di vista, nulla da togliere, ma quanto Shinkai i suoi prodotti, eh, per cui siamo tutti grati.
1: Sì, sì. Io mi ricordo in Italia, pure eh, cioè io non ero in Italia in quel periodo. però mi ricordo le pubblicità: eh, è stato riproposto più volte, allungato, è rimasto al cinema per cinque giorni invece che tre. Cioè, era stato un. Un bel boost per l'animazione al cinema che mi sa che sia un po' arenata in realtà, eh? però si è arenata tutta, tutta la baracca quindi.
0: beh, in mezzo c- c'è il problema del, del covid che ovviamente ha ucciso per due anni, un anno e mezzo il cinema e ovviamente ancora peggio questi eventi io sono fiducioso, ho visto anche un po' le pubblicità, eccetera eh, hanno già cominciato con un film di, di animazione la, due settimane fa se non sbaglio e, e poi eh, ci sarà Mayro Academia e vedremo cos'altro porteranno nei prossimi nei prossimi mesi il problema secondo me per la distribuzione al cinema eh, di film di animazione giapponese è che adesso le figu- nuove figure come i canali streaming di Amazon Prime Video e eh, Netflix si, sì, prendono la, 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 i film di animazione importanti e se li portano sulla piattaforma vedi The Moslayer, vedi eh, Evangelio. questo è un grosso problema perché già ovviamente portare un film al cinema costa ed è un rischio per una casa di produzione piccola. Eh, per cui se arriva Netflix o Amazon con milioni di dollari e prende l'esclusiva per, in tutto il mondo extra Giappone dai net, Yamato, Clock video. Nexo rimangono fregati, purtroppo
1: è, è un po' come un po'. Mh il lato negativo della medaglia no eh, cioè da un lato ti permette di distribuire su una piattaforma che apre a tanti dall'altro ti taglia il cinema questo non... è, purtroppo è una dei, delle cose con cui dobbiamo fare i conti per forza cioè anche non solo a livello di animazione, ma
0: no, no, esatto. Allora... Cioè, non so quando vedremo un, un prossimo James Bond distribuito direttamente in streaming, che potrebbe anche essere visto che MGM è, della... <ride> è di Amazon, <ride> potrebbe anche sì. succedere. Succed- non dico di no, potrebbe anche succedere. Io spero assolutamente di no, però. Però sono dei nuovi competitor che sono potenti, soprattutto quando si parla di animazione. Lo stiamo vedendo. Quante fi- eh, serie di animazione giapponesi sono marchiate a Netflix adesso, e anche film. film ne escono parecchi. È un grosso problema, per chi ama il cinema. Vai Luca con l- 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 il solito. Bio- momento che non è più logico, sì. ma è biografico allora
1: partiamo con la biografia di Makoto Nitsu conosciuto da tutti come Makoto Shinkai che ricordiamo che però in giapponese lo conoscono come Shinkai Makoto e perché si inverte nel nome e cognome ehm, è classe 1973 e studia all'università letteratura giapponese dopo essersi laureato in realtà eh, comunque entra eh, come ehm, grafico cioè a livello grafico eh, a lavorare in una società di videogame la Nihon Fan- Falcom società che da noi è quasi comunque sconosciuta perché faceva per lo più credo, giochi più di narrazione non, che da noi non sono arrivati in quegli anni e comunque resta in questa società di videogiochi per circa tre anni eh, si occupa appunto della parte grafica di alcuni character design della parte del sito di altre cose minori mentre è eh, al lavoro in questa società di informatica eh, inizia a lavorare da solo su, eh, una, su un corto in animazione monocromatico ehm, della durata di 2-4 minuti ehm, dal nome, aspettate il nome in italiano, come si chiama? (ride) il gatto, lei è il gatto, gatto, ok, mi sono perso tra i nomi, tra tutti i nomi, che in realtà è un un, un mini corto in cui possiamo vedere comunque già tante delle caratteristiche di di Makoto Shinkai come eh, fondali abbastanza realistici, eh, personaggi eh, che si staccano molto dal background e eh, una storia tra due protagonisti, ehm, vabbè, in questo caso è una ragazza e un gatto, che però ha una, questa romanza ha un certo ehm, feeling anche di un po' melanconico. E questi sono gli elementi che poi Magodo svilupperà per, praticamente per tutta la sua carriera, se non quasi tutta la sua carriera. Ehm, il corto ha successo, e eh, Magodo, addirittura nel frattempo, ehm, costruisce un sito dove vende le sue opere e, perché tutto quello che faceva lui lo, lo autoproduceva tranne la colonna sonora. E ehm, successivamente una piccola casa di produzione eh, si mette d'accordo con lui per produrgli il corto successivo che si chiama La voce delle stelle. Siamo nel 2002. Lei, è il gatto, uscito nel 99, e eh, così Makoto Shinkai produce il suo primo ehm, corto di animazione della durata di circa 22-23 minuti. Mentre l'altro era veramente un super corto, e eh, questa volta a colori, sempre fatto tutto interamente da solo tranne la colonna sonora ancora una volta e ehm, il doppiaggio del personaggio femminile che è stato fatto dalla sua ragazza del tempo Ehm, quindi un one man band per per il tempo e ancora una volta si vedono eh, fondali molto ben strutturati eh, un'animazione in computer grafica che al tempo era un po' che lui lo porta sul Mac eh, è una storia di fantascienza questa eh, tra un ragazzo una ragazza e un cellulare che, con cui comunicano insomma vari elementi che, che ritornano sempre e continuamente almeno per i primi suoi quattro opere ehm, e continua ad avere successo nonostante è un prodotto che visto oggi è molto carente comunque è, ha, è impressionante perché se voi pensate che quest'uomo si è licenziato dalla società di videogiochi e per 7 mesi da solo ha prodotto un anime di 20 minuti in animazione cioè eh, non so se qualcuno ha mai disegnato qualcosa eh, disegnare 24 frame al secondo vabbè che l'animazione si basa su 12 però eh, cioè è una cosa Mastodontica, una cosa veramente mastodontica, e questo gli permette comunque di avere un certo successo ed è arrivare poi al suo primo vero lungometraggio. Oltre nel nuvole, Il luogo eh, promessoci non so il titolo in giapponese Kumino Moku Yokosu no Bosho, eh, del 2004. Quindi siamo a un paio d'anni di distanza dove questa volta, ehm, essendo il suo primo film eh, da cinema, uscito da noi per Dainit, credo, ehm, si avvale di un team completo, anche se molto esiguo. Ancora una volta lui fa storia, sceneggiatura, capo animazione, animatore, character design, fa un po' tutto, e ancora una volta siamo su una storia che ha eh, questi tratti in comune, una storia molto malinconica tra due personaggi su uno sfondo fantascientifico. Eh, questa volta miglioriamo un po'chino, eh, sicuramente si vede una crescita all'interno dell'autore, ma ancora eh, secondo me è un prodotto piuttosto acerbo. Io non ho visto alcune parti, non l'ho visto tutto. Stiamo parlando comunque di un lungometraggio di 90 minuti che. È tanta roba e eh, in questo momento oh, Makoto Shinkai è ancora giovanissimo perché stiamo parlando di un 33enne 31enne eh, arrivati in questo momento Makoto si prende un po' più di tempo e eh, gli viene eh, data la possibilità di fare un altro lungometraggio questa volta eh, ci lavora tre anni e esce quello che secondo me è il suo vero trampolino di lancio che è a 5 centimetri al secondo è una storia um, diciamo è un film questa volta uh, composto da tre um, short film short movie uh, che sono però concatenati tra di loro e in, in questo momento um, i sfondi che sono sempre stati uno dei punti forti di Makoto Shinkai diventano ancora più eh, significativi e eh, hanno anche una certa forza espressiva all'interno della narrazione i personaggi iniziano ad acquisire un po' più di spessore e il caratter design finalmente è fatto in maniera decente perché prima era, era veramente un po' brutto <ride> bruttino e eh, quindi la storia anche narrativamente inizia a prendere molto più forma eh, non è un film con molti eh, dialoghi ci ci sono molte cose non dette ma parlano molto le immagini eh, e per questo secondo me funziona abbastanza bene perché nei film precedenti si vede un po' una carenza nella costruzione di dialoghi e monologhi eh, che che sono estremamente presenti Eh, inizia anche da un punto di vista di montaggio una serie di eh, trovate piuttosto interessanti famoso è insomma i i tagli che Makoto fa tramite i treni ci sono un sacco di tagli nei suoi film che vengono fatti attraverso il treno cioè primo piano di un personaggio treno che passa altro personaggio di un controcampo inizia a a tirare fuori secondo me una sua dialettica nel montaggio film che anche questa volta viene anche eh, secondo me sostenuto da un'ottima colonna sonora tant'è che l'ultima l'ultimo dei tre pezzi del film è praticamente quasi un video musicale su One More Chance, One More Time che è uno dei dei, dei pezzi iconici che che secondo me concorre al 50% per il successo del film Eh, arrivati qui Makoto Shinkai ha fatto praticamente quattro volte la stessa cosa ed è riuscita stavolta a portarla bene, ha tolto gli elementi fantascientifici ha lasciato quello che forse gli veniva un po' meglio che era questo senso di un po' di malinconia, un po' di nostalgia, ehm, la difficoltà nell'affrontare un rapporto a distanza il, l'uso di messaggi per riuscire a tenersi vicini, la, l'impossibilità poi di portare a compimento ehm, un, un, un rapporto e ehm, è riuscito ad arrivare a un'ottima risoluzione perché quindi 5 cm al secondo secondo, secondo me, è um, veramente un buon prodotto. Arriva di qua, cambia c'è un cambio non so a livello produttivo che cosa succede chi gliel'ha proposto e come gliel'ha proposto però nel 2011 Makoto Shinkai esce con Il viaggio verso la carta che ha mille nomi bambini che inseguono le stelle vabbè allora da noi è stato un film ulteriormente peggiorato non so l'ho detto l'hai visto in italiano?
0: si sì, ma con l'ultimo doppiaggio
1: ah ok perché io l'ho visto col primo doppiaggio che era una cosa o scena, ma n- non è il doppiaggio la cosa peggiore perché il film fa veramente schifo stavolta è veramente un prodotto brutto ehm, secondo me mh, mettendo insieme una quantità di elementi di Ayaomi Yazaki e dello studio Ghibli veramente presi con la pala eh, dove però n- niente funziona se non ancora una volta ma una buona serona. grafica dei paesaggi eh?
0: e anche la colonna sonora
1: eh, guarda. la colonna sonora non la ricordo effettivamente
0: evocativa. Poi, dobbiamo... poi ne parlo anche io in opinione perché l'ho finita di vedere 5 minuti fa
1: però veramente un, un, un prodotto bello. io non sapevo che fosse di, di Makoto Shinkai quando lo vidi, anche perché non era ancora questo grande nome Shinkai e sono rimasto veramente ho detto madonna mia mai visto un prodotto così brutto ehm, proprio non non sta in terra, non, secondo me è stato un vero, un vero errore. Comunque il botechino non va neanche troppo male e questo lo porta due anni dopo secondo me a fare un altro ottimo prodotto. Questa volta si tratta di un film per il cinema della durata di 45 minuti, quindi molto corti. Io ricordo che lo andai a vedere al cinema in italia e dopo ci attaccarono uno speciale per, perché in italia 45 minuti era troppo poco, eh, poi la gente si lamentava, quindi dopo ci hanno attaccato uno speciale smogato sul shinkai sulla eh, realizzazione del film che si chiama Il giardino delle parole Eh, non mi dilungo sulla storia però eh, questa volta ritorniamo al topic principale di Makoto cioè la relazione tra un uomo e una donna in una serie di impossibilità eh, di questa relazione eh, ambientata a Tokyo eh, la eh, viene introdotta quella che in 5 cm al secondo era già presente, cioè la fotorealisticità dei de, de, de fondali eh, e anche una presenza altamente forte a livello narrativo dei de, de fondali e, ehm, però questa volta è una storia un po' più matura per due, due personaggi, ancora più ehm, beh, una leggermente più grande perché è un insegnante e l'altra è uno studente però Uh, siamo saliti un po' perché in realtà i protagonisti di 5 cm al secondo nei primi due arrivavano mi sembra alle medio, ai primi anni del liceo um, e secondo me è un prodotto molto maturo fatto molto bene anche qui con una buona colonna sonora non a livello di 5 cm al secondo però molto bella scene uh, graficamente fantastiche uno dei picchi secondo me uh, della nazione giapponese di quel periodo perché stiamo parlando di 8 anni fa e il film fa, va molto bene. Uh, tre anni di pausa che lo portano a realizzare, quello che è probabilmente il suo capolavoro a livello commerciale, che è Your Name, Kimi, Kimi non uh, film che ha battuto tutti i record uh, di incassi. Io sto cercando disperatamente la lista degli incassi worldwide di tutti i film d'animazione, ma non trovo dei dati aggiornati. Uh, quindi pur- purtroppo è-, è un po' un macello riuscire a-, a ricostruire realmente perché gli americani si calcolano solo i loro, ehm, è un po' un macello. Comunque diciamo che The Lion King del 2019 è attualmente il film col maggior numero di incassi eh, nella storia dell'animazione, però eh, Kimi Nonawa si, si avvicina attesta sicuramente tra i primi dieci a livello mondiale eh, e ha scansato in, eh, in matri patria i film di Miyazaki tra cui credo che il, il primo fosse eh, La città incantata che era stato in classifica per anni nonché è vincito il premio Oscar e, e Leone d'oro quindi insomma stiamo parlando di un pezzo molto forte, e questo insieme a molte altre cose, ne discuteremo anche dopo. Fanno sì che tutti lo continuano a paragonare a Miyazaki, ma abbiamo visto che quando Shinkai fa qualcosa come Miyazaki fa una schifezza. Quindi, cioè, eh, parlo di Akarta. Quindi, Your Name è un successo interplanetario. E, cioè, planetario no interplanetario <ride> planetario. Non
0: su una galassia sì. lontana lontana secondo me sì.
1: e, e tutti aspettano il suo successivo titolo il successivo titolo arriva nel 2018 prima della pandemia e si chiama Weathering With You uh, beh, non, non parlo di Your Name perché tanto lo, lo conosciamo tutti uh, magari dopo approfondiamo Weathering with You eh, nel 2019 il film va sicuramente bene anche perché solo di eh, fama oramai Magado Shinkai incasserebbe anche se mostra uno schermo nero per un'ora e mezza eh, Weathering with You però non è molto apprezzato eh, quanto il predecessore sia perché oramai le aspettative erano altissime eh, sia perché ehm, effettivamente a livello di storia è un po' più, più morbido, eh, comunque resta un film gradevole sicuramente e a livello tecnico ci sono ancora eh, passi in avanti ma eh, non, non ho trovato niente di Fantasma magari, se non la realizzazione eh, questo ci porta ai giorni nostri in cui sembra sia stato annunciato l'ultimo il nuovo film di God of Shinkai, probabilmente in uscita nel 2023 e nel frattempo Makoto Shinkai ha comunque continuato a collaborare con altre varie piccole cose soprattutto facendo degli spot tv, sono disponibili interamente su YouTube ci sono una serie di spot usciti nel 2014, nel 2013 piccoli elementi molto carini e che hanno, appena li vedete lo, lo riuscite a riconoscere Fondamentale secondo me è che comunque Makoto Shinkai ha cambiato un po' eh, il modo di fare animazione negli ultimi periodi, quantomeno al cinema, introducendo questa iperrealisticità a livello grafico che prima era un po', eh, un po assente nei, nei film. Adesso, eh, cosa che lo ha contraddistinto, questa sua grafica molto colorata, molto satura e molto eh, realistica, e io l'ho rivista in molti altri film d'animazione ultimamente. Eh, quindi questa è l'introduzione sulla vita di Makoto Shinkai che ha fatto i gazziliardi. Nonché eh, oggi l'ho postato sulla pagina di Instagram, è stato anche protagonista di uno degli spot dell'Apple behind the Mac, eh, campagna marketing che ha fatto e sta facendo ancora, perché credo sia ancora presente nel 2021, la Apple ehm, dove eh, alcuni dei più grandi eh, artisti del momento ehm, vengono intervistati in uno short movie ehm, e parlano di come utilizzano la la loro macchina all'interno della loro produzione, ma stiamo parlando di gente come Spike Lee eh, chi c'era, Lady Gaga, insomma, n- n- non è il vicino di casa che suona la tromba. E quindi una di queste è l'intervista con Makoto Shinkai che fa vedere come lui all'inizio faceva tutto da solo col suo piccolo Mac, e adesso continua a utilizzare Mac per produrre comunque eh, i suoi film e eh, considerando che comunque. Eh, Magado5 è quello che noi chiameremo in, nel mondo occidentale un uh, showrunner perché non è solamente il regista, ma è anche lo spesso lo sceneggiatore, il character design, il animatore, e un po' tutto.
0: Guarderà anche um, le pizze e i rame istantanei a chi lavora.
1: Fa tutto, <ride> fa tutto. Lui e, spesso è uscita la novel a seguito del, del, del film, perché ricordiamoci che comunque in Giappone è molto presente il fatto di eh, fare uscire un prodotto multimediale su varie piattaforme, la, eh, il, la novel eh, al 90% è stata scritta da lui. Ehm, viene scritto anche un manga, eccola, Um, viene scritto anche un manga almeno negli ultimi due sia Your Name sia Weathering With You e anche Il Giardino delle Parole sono, sono sicuro c'è la novel non so se c'è il manga un manga in due o tre volumi mh, non disegnato per lui. perché lui comunque non è che sia sto grande disegnato secondo quanto riguarda i personaggi e finito
0: bravo grazie Beh, insomma, poi non so se Simone vuoi aggiungere qualcosa. O comincio a dare io le motivazioni perché Makoto finisce. Prego, prego, prego. Prego, okay, allora, Luca ha fatto sicuramente una disamina di quello che Makoto Shinkai ha fatto nella, nella sua breve carriera. Perché tutto sommato eh, bisogna ammettere che eh, eh, ha fatto negli ultimi vent'anni non ha fatto tantissimi film, però ovviamente ha fatto film hanno avuto sicuramente un suo peso come dicevamo prima sia dal punto di vista degli incassi ma anche come standard perché nulla nessuno toglie che Makoto Shinkai sia dal punto di vista tecnico attualmente uno dei più interessanti e eh, fotorealistici che poi questo sia un pregio o un difetto poi ne ne parliamo anche con Simone più tardi Eh, però eh, ha ha stabilito degli standard che molti altri registi hanno seguito, c'è molti anime anche episodici che escono su Crunchyroll o su altre piattaforme attuali tendono sempre di più al fotorealismo, è anche vero che adesso facendo tutto con la tavoletta grafica è probabilmente molto più facile trasformare una foto in qualcosa che sembra un disegno fatto in animazione, però ha stabilito uno standard che viene seguito da molti in questo momento e l'animazione sta andando sempre più verso il fotorealismo, che secondo me è anche un controsenso perché insomma, sono due generi completamente diversi. Però, insomma, questo nulla toglie che dai suoi primi film o cortometraggi che, che ha fatto all'inizio della sua carriera, all'ultimo c'è veramente un abisso dal punto di vista. E ha portato avanti probabilmente quello che è la sua filosofia su quello che gli piace, che è eh, creare eh, degli scenari e delle ambientazioni fotorealistiche o comunque molto eh, spinte verso l'effetto wow perché questo è in dubbio per dire ah, cazzo ma quello il McDonald's che c'è a Shibuya è uguale che è l'effetto che fa in molte scene di video però. Eh, il il problema di Makoto Shinkai ma i problemi di Makoto Shinkai sono altri io seco- vi elenco uh, una, la prima parte quelli che secondo me sono i suoi problemi maggiori poi vediamo cosa ne pensa Simone che anche lui so che è un amante del film di Makoto Shinkai eh, io devo dire che gli, verso, ne ho anche apprezzati alcuni e io vorrei chiudere questo episodio di Black to Japolandia con la mia classifica personale non so se Luca e Sei vorranno darle la, la propria ma eh, prima di, da- di arrivare lì, arriviamo al momento di quali sono i problemi. E I problemi sorgono, secondo me, dal viaggio verso la carta, nel senso che i primi due sono ovviamente giustificabili dal punto di vista de- dell'essere un artista acerbo, de- dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della scrittura, sono cortometraggi per cui certe volte è più difficile. Fare un corto che fare un film perché ovviamente il minutaggio ti costringe a trovare eh, soluzioni anche di scrittura eh, in qualche maniera eh, forzate però da, allo stesso tempo ma cosa ci dimostra che è molto su, più su, a suo agio quando non ha tanti minuti a disposizione perché poi arrivano i problemi io ho visto oggi non l'avevo mai visto Viaggio verso Agartha o come l'ho visto io era i bambini che inseguono le stelle che è il titolo che è stato dato la versione diciamo adattata e doppiata in maniera umana e non con doppiatori francesi che parlavano in italiano come quella della casa. però al di là del doppiaggio infelice della prima volta devo dire che Viaggio verso Agartha è una delle cose più orribili che abbia visto in 30 anni anzi 35 anni di animazione giapponese Non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista della storia è qualcosa che urla vendetta da tutti i frame, cioè è scritto veramente o Makoto Shinkai era sotto acidi, ma conoscendo il Giappone è un po' difficile, probabilmente era sotto eccitanti, ma eh, non so come abbia potuto scrivere una roba del genere che è uno dei problemi che poi avrà anche nelle opere successive, ma secondo me in viaggio verso la carta, o i bambini che inseguono le stelle, qua dimostra già nel 2011 che Makoto Shinkai non sa scrivere un film di due ore. Perché dico questo? Perché Il viaggio verso la carta non è altro che un grandissimo, secondo me, omaggio al suo amore a, per lo studio gaming per Miyazaki, perché eh, si va dal design. Il character design di Makoto Shinkai cambia e assomiglia molto a quello del, dello studio Ghibli tutte le creature possono essere sicuramente eh, riconoscibili abbiamo un cervo che potrebbe essere un dio bestia abbiamo una, una specie di mostro iniziale che poi è un mistro tra i mostri Tarlo e quelli di, di la Princesa Mononoke, abbiamo i vestiti che sono a metà strada tra Conan, il ragazzo del futuro, e anche Nausicaa. E questo monto fantastico in cui cioè, ci sono delle inquadrature che sono puri e semplici omaggi. Ne ho vista una è un omaggio al ragazzo, a Conan, il ragazzo del futuro, perché è la stessa, in, stessa inquadratura che utilizzava Miyazaki quando. Conan arrivava a harbor, cioè identica, ma probabilmente un omaggio. Poi c'è un fondale in cui si vede un edificio mezzo crollato e sembrava l'edificio principale di industria. Eh, però al di là di questi omaggi, che ci può stare, nel senso, che se rendi omaggio al tuo maestro, cerchi di interpretare. Il problema è che in due ore quasi di, eh, di, di trama, ci butta dentro tra mente tante cose, tanta roba. Eh, che ci sono dei cambi repentini di, 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 della, dei personaggi non si capisce come mai prima uno è cattivo e poi diventa buono eh, ci succedono le cose senza senso oppure succedono perché devono succedere e succedono perché dobbiamo andare avanti con la trama e perché questo crea diciamo ritmo alla trama e, e poi eh, ci sono delle cose che sono mai palesi quando vedete la prima scena c'è un gatto la prima cosa che ho pensato, questo gatto sicuramente è un'entità spirituale o qualcosa che ci porterà nel mondo di Agartha, Ale che non l'ho inventata, l'ho indovinata subito cioè non, eh, poi lo, lo mette in un mondo che sembra il Giappone rurale, eh, con delle scene poi ambientate in Europa dove sembra la... la compagna di uno dei coprotagonisti è vestita come se fosse nell'ottocento e sembra boh, una, una, una dama poi ci sono riferimenti a, a tutti i vari dittatori da Nerone a Hitler per cui non si capisce in che mondo te- temporale siamo però cioè, sì, ci sta è un mondo fantastico eh, ci sono cioè, il cattivo che poi diventa buono lo si capisce dalla prima scena, anche se ha gli occhiali al sole e il cappello, che poi chi sarà? cioè È veramente l'apoteosi della banalità. Ma se io devo superare questa cosa qua, ok, mi piacciono i scenari, le case del Giappone rurale, io ci sono stato. Però ripeto, sarà che, che è, è troppo lungo, ma la trama è ignobile. cioè, qui no, il Makoto Shinkai dimostra di non essere almeno nel 2011 in grado di sostenere un film di due ore con troppi troppi temi perché il tre il, il messaggio principale di questo film che Makoto Shinkai vuole portare avanti è la della morte del lutto bisogna oh, quando muore una persona che ami un proprio caro il padre la moglie eccetera bisogna, o il fratello bisogna accettarlo e andare avanti questo è un messaggio è anche un messaggio sicuramente interessante il problema è che tutto il contorno che crea per portare avanti questo messaggio Dio mio togli cioè, I grandi sceneggiatori insegnano che su una sceneggiatura che scrivi poi devi cominciare a togliere invece, invece Makoto Shinkai da qui fino a sì,
1: ma poi questa accettazione della morte con il professore che si stacca in occhio eh, cioè, non è che c'è proprio questo grande messaggio dietro dell'accettazione della morte, se no invece di quello di inseguirla fino a, a che non diventi scemo, o che non ti stacchi un occhio da solo, sì, cioè, ma poi che.
0: Lui passa tutto il tempo con la protagonista, perché in qualche maniera gli fa da padre, però nel momento in cui ha da resuscitare la sua amata è disposto a sacrificare la bambina, che è una bambina, per il suo amore. E non è che alla fine dici ok, avrà eh, il momento in cui cambi idea o capisce di aver sbagliato. No, no, eh, lo, lo porta fino alla fine ma cioè, cioè, io credo che se volete passarvi due ore a guardare un film allucinante ecco, viaggio verso Agartha è una delle cose peggiori che l'animazione giapponese abbia mai sfornato eh, cioè, qui cioè, giuro che eh, se, cioè, se Mankoto Shinkai non si prendeva troppo seriamente, allora dice vabbè un film cazzone, figli di merda per passarsi due ore, sono sarebbe un po' troppe però vabbè, bella animazione con una, una trama di idiota No, è che lui si vede che vuole raccontare qualcosa di serio, come un po' fa in tutti i suoi film. È che bisogna anche esserne in grado, e se devi copiare a Miyazaki e il studio Ghibli, dovresti farlo bene, ma no, perché ci metto le creaturine o simili o, o le ambientazioni simili. Eh, poi vivono in un mondo sotterraneo e alla fine vedono le stelle <ride> perché ovviamente no, nel titolo è i bambini dante. che inseguono le stelle eh?
2: è come dante si
0: sì, no.
1: le stelle
0: so che luca vuole dire qualcosa
1: <ride> no si sì, si sì, è come la nuova luca no scimmori ma mh, è veramente un purpurri di cose appiccicate lì ma poi a un certo punto ha anche delle varie tinte tinte horror Eh, che che stonano un sacco Eh, una cosa è che Makoto Shinkai non non cura il character design infatti si vede perché il character design che è di un certo Takayo Nishimura che fa anche lo storyboarding e l'animazione ancora una volta cita lo studio Ghibli male <ride> perché secondo me lo fa... cioè nel senso i personaggi stessi tranne forse il professore che è ancora più brutto eh, sono tutti pezzi messi là di altri personaggi no? mm. eh, lei è comunque un misto tra tutti i personaggi femminili di, dello studio Ghibli eh,
0: l'altro no, è my... sembra
1: un po' owl quello c'è cioè,
0: cioè, lo stregone il nonno della bambina, è il padre di Conan e la bambina eh, ha la capigliatura di Lana.
1: Cioè, ci stanno delle scene di animazione veramente ricopiate. Cioè, no, è, è un prodotto. Non ho capito perché l'hanno fatto. Perché loro già in quel momento dicevano che comunque. Eh, Makoto era un po' una nuova animazione. Che era, un, stava, era, era diventato un fenomeno, perché vediamo che comunque è, 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 questo ragazzo è partito in tempi non sospetti da fare le cose su, su un computer a casa sua vent'anni fa, ehm, e molto giovane, poi è tirato fuori sta roba che Madonna. io lo riconosco solo e esclusivamente nei fondali. Nel resto proprio problem... Cioè, che sono buoni, non sono fotorealistici, ma sono con una buona impronta fantasy, cioè quelli funzionano. Nel resto veramente... non si salva niente.
2: Buona parte della produzione di Makoto Shinkai mi interessa esattamente quanto mi interessa qualcosa di aulico come che ne so uh, Tentation Island uh, l'Accademia della Crusca e Petalosa insomma quello è il mio livello di interesse e <ride> confronti di alcune delle sue opere ne ho viste non tutte qualcuna
0: okay, tu hai visto Your Name
2: ho visto Your Name ho visto Il Giardino delle Parole, parole. credo che è quello del calzolaio sì
1: eh.
2: e poi ho visto 5 cm al secondo ma che non ho apprezzato cioè nel senso che io io ho un un forte dubbio sui protagonisti che scrive nel senso che tutti questi personaggi ehm, che passano per essere estremamente come come dire eh, timidi e complicati secondo me sotto sotto scava scava dicono poco o niente sono poca roba eh. Ma infatti... Per cui non, non mi piace molto. Poi su quello che, che, che sicuramente mi ricordo di più perché è più fresco a livello temporale, è Your Name... Che, che, che beh, adesso... è, è un film... Sì, adesso ne parleremo. Mm, piccolo spoiler dal mio punto di vista. È un film esteticamente bello. Stop. Cioè non non riesco a vederne nessun fascino, in verità sarebbe interessante forse capire cosa poi ha portato al successo di di Makoto Shinkai e nel caso specifico di Your Name, che è una cosa a cui io faccio veramente molta fatica a comprendere, perché l'estetica non può essere sufficiente quando poi tutto, tutto il resto è fuffa in 5 cm al secondo. Il protagonista maschile, che poi è quello che ruba un po' la scena, il racconto, è il nulla cosmico. Cioè, non, uh, non, non riesco assolutamente a empatizzare con, con quella tipologia, che è un po' una cosa che avevamo già trattato più o meno quando parlavamo di uh, Singhi Esther dei Formi. No? Io lo vedo sempre. M- m- quella tipologia di protagonista a me personalmente sì però eh,
0: sono d'accordo con te nel senso che eh, uno dei problemi maggiori di Makoto Shinkai è la caratterizzazione dei personaggi io Mm. di tutta la sua produzione che ho visto eh, forse eh, c'è una sola opera che è il giardino delle parole in cui lui dedica del tempo per caratterizzare i personaggi eh, nel resto dei, dei film di Makoto Shinkai o delle, di quello che lui produce eh, i personaggi Sì, sono eh, funzionali alla trama abbiamo poca occasione per empatizzare e po' perché soprattutto lui non li scrive eh, non scrive dei person- cioè lui non racconta dei personaggi lui racconta la storia tra due personaggi eh, il background viene appunto appena pozzato e non fa nulla per farci affezionare questi personaggi. Nello stesso viaggio di Agartha, dove che è probabilmente l'unico, uh, uh, l'unico film dove la protagonista è una ragazzina, eh, non è che empatizzi per questa ragazzina, fa delle cose talmente già viste, straviste, un po' stupidine, che eh, non puoi impatizzare. Cioè, empatizzare, Direi che è una bambina parla delle medie da quello che si intuisce ma proprio non, 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 lui non scrive i personaggi e eh, poi secondo me il giardino delle parole resta la, la sua opera migliore intanto perché ha 50, 50 centimetri 50 minuti, 45 minuti e questa è la cosa che aiuta Makoto Shinkai a fare una storia che ci sta in quei minutaggi là non parlo dal, dal punto di vista tecnico perché una pioggia così realistica, così bella non l'ho mai vista su una, nessun altro anime e non crea una storia in, con effetti speciali dal punto di vista della trama, perché non c'è fantascienza, non c'è Niente, è una storia normale, è una storia d'amore tra una persona adulta e una più giovane e la tratta anche in maniera, secondo me, adulta, nel senso che la racconta bene come, dai due punti di vista, come una persona adulta si comporterebbe e un ragazzino più giovane, infatuato della donna matura, della Mylph di turno, si comporterebbe. Eh, per cui insomma è abbastanza realistico eh, anche quello e lì secondo me, io Magoda Shinkai l'ho conosciuto con Il Giardino delle Parole io Il Giardino delle Parole l'ho visto un paio di volte anche di più forse perché dura poco, è carino mi emoziona, bellissima tecnica e ha delle del musiche che ci stanno e racconta una storia che è una storia simile a tante altre che noi io posso vivere te Simone Simone, Luca può vivere chi lo guarda in qualche maniera si eh, si, si può immediare in, in questa dinamica carina però è una storia normalissima però la è fatta bene poi arriviamo a Your Name io Your Name credo di aver visto due volte al cinema mi sono comprato anche la Light Novel e me lo sono comprato anche in Blu-ray perché tutto sommato non so a che periodo era comunque a me aveva, aveva entusiasmato aveva divertito e aveva colpito tantissimo il fotorealismo perché insomma era da anni che non andavo al cinema a vedere un film d'animazione eh, io lo trovo eh, migliore rispetto a quello successivo perché almeno ha un buon ritmo e come dicevo prima tra, tra, prima di iniziare eh, ha un, un plot twist che può essere telefonato in qualche maniera però in qualche maniera colpisce, arriva a un certo punto la trama e questo plot twist che ti fa capire cosa stiamo vedendo in realtà e funziona benissimo e è un po' ripetitivo tipo la storia delle tette per quanto stringhe, faccia l'occhiolino a chi gli piacciono le tette però un po è abbastanza ripetitivo e poi mi piace qui Makoto Shinkai ci vuole parlare della de- de perdita delle tradizioni, um, <coughs> del contatto con le origini qualcosa di se- lo shintoismo quello che è sentito in, molto in Giappone e per cui in qualche maniera c'è una, un messaggio di fondo è anche abbastanza positivo eh, e qui lo, lo porta avanti sicuramente meglio di, a, di Agatha. Eh, però i personaggi sono, sono piatti la domanda sono... è piatti abbastanza piatti eh, forse lei è un po' più costruita meglio perché par, par, conosciamo le sue origini il suo ruolo nella la comunità giapponese lui no. Cioè, eh, lui perché si innamora di lei? Perché la sente dentro, a parte che è così, <ride> o forse è lei che sente dentro lui, cioè, nel senso che eh, a distanza
2: non lo so. Io non, non, non ne parlavamo prima. Io non riesco a essere proprio d'accordissimo con te, Rudy, in questo caso, nel senso che. Eh, quello che tu chiami plot twist è, è per, per chi magari ha già visto opere molto simili, è l'esatto proseguo che questo tipo di, di, di storia a distanza e a distanza non solo poi geografica ma anche temporale, che è una cosa che poi si intuisce. Di, si intuisce poi prima del del meteorite, prima di tutte queste cose qua, è una cosa che già vista, eh, già sfruttata in in altre opere, insomma, il problema in questo caso è, è, è sempre quello per quanto riguarda il mio gusto verso Makoto Shinkai, nel senso che una storia visivamente bella, una storia anche abbastanza interessante, eh, ammesso che, che possa, possa eh, risultare interessante se non è supportata da dei protagonisti perché qua non è che stiamo parlando di il comprimario Peppino che, eh, che non è assolutamente stato caratterizzato a dovere dei protagonisti che sono per lo più piatti e, e, ed estremamente stereotipati non lo so, cioè... Ehm, mi mi, mi fa perdere tutta quella fascinazione che probabilmente a livello visivo uno uno può anche ricevere, giustamente questo è un un campione del del fondale fotorealistico gli effetti visivi sono straordinari e tutto quanto però sto sto andando a vedere un un film in questo caso nella sua complessità non è per me sufficiente nel senso che l'affezione ai personaggi, parliamo di your name perché poi è secondo me la cosa più, più eh, un attimino quella, quella più evidente a me non capiterà mai di avere una corrispondenza privata con una, un'altra ragazza a me con una ragazza sarebbe quasi dal resto però con una donna eh, in un'altra fascia temporale impossessandomi del suo corpo non riesco a fare quel tipo di transfert no? mentre in giardino delle parole, vabbè ci poteva essere un, un transfert emotivo perché sono situazioni realistiche in questo qui ovviamente no quindi se non riesco in qualche modo a, a empatizzare con, con, con il vissuto io da maschietto, etero cis, empatizzo con, con il ragazzo eh, posso empatizzare perché ho fatto il cameriere addio. <ride> è morta lì, cioè non, non, non c'è nulla, non, non mi viene detto nulla se non quello che, che è palese sul background del, 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 di quel personaggio nello specifico nelle sue motivazioni, nel, nel suo sta, stato d'animo in maniera più ampia cioè è, è tutto estremamente eh, stereotipato e machiettizzato no? e il plot twist non lo so io, Rudy ti ripeto ma è una cosa che e io alla prima visione io ho detto: ah, Madonna, è esattamente come quella Casa sul Lago del Tempo, che è un film del 2006, stavo controllando prima, e, ed è uguale. Solo che da una parte c'è Keanu Reeves e Sandra Bullock che, che, che avevano un impatto emotivo, anche delle difficoltà poi in questo tipo di gestione di questo rapporto che tutto sommato i name io non, ho, non sono riuscito a ritrovare no cioè è anche tutta la parte poi che, che è la parte interessante di quella di quella finestra di tempo in cui si vedono le interazioni a distanza gli scambi tra di loro lo so io l'ho trovata forse un, un po poco sfruttata non, non so se sia un'impressione o una memoria fallace mia e um, poi ripeti cioè il sì, c'è che... poco sfruttata nel esatto. senso che si capisce il meccanismo però eh, a parte l'espediente del mi controllo le tette o queste cose qua non, non ah, c'è cioè... uno so scavare in profondità su queste dinamiche lì. e penso che, che sia stata ecco, in questo caso un'occasione sprecata E, e oca- occasione sprecata quantomeno dal mio punto di vista tanto che weathering with you, io non ho neanche voluto eh, approcciarlo e, e vi dirò di più Your Name è stato per me così una delusione, forse dovuta al fatto che è stato così blasonato, così eh, idolatrato che io mi aspettavo un capolavoro, tanto che tutto quel filone eh, ne cito un paio che è la, la forma della voce, il eh, voglio mangiare il tuo pancreas, queste cose qui che sono che io metto sempre sul filone simile, non sono opere sue, ma quantomeno eh, per come vengono proposte appartengono a, quel tip- a quella tipologia di prodotto lì se ehm, la forma della voce tu non non avessi un po' insistito per farmela vedere io mi sarei perso in, uh, un'opera che è di gran lunga migliore dal, mh, non, magari non tecnicamente ma dal punto di vista dell'impatto emotivo eh, è gran lunga migliore perché mi aveva fatto cagare eh, io sì, è benissimo perché adesso che, che se ne voglia quando esce, quando è uscito poi voglio mangiare il tuo pancreas e penso che proprio ne, ne, nella pubblicità, nel coso c'era un riferimento a Your Name adesso non, non so poi sì, non, mi pare mi qualcosa sulla base del successo do, dopo il successo di sì. cioè, queste cose qua ed è un po' un peccato anche perché eh, al netto della spe... spettacolarità eh, della forma visiva di queste opere eh, sono lungometraggi che parlano di sentimenti cioè eh, non non sono film d'azione dovrebbero essere emotional nel nel senso più più ampio del del termine e, e in questo caso se non mi lascia niente No, eh, eh, per tu, secondo me
0: tu hai citato due film eh, che sono 10 spanne sopra a Your Name per quanto io abbia ah, apprezzato Your Name, mi è divertito eccetera ma dal punto di vista emotivo forse un po' sul finale perché comunque il ritmo è un po' più sostenuto per cui in qualche maniera ti, ti prende eccetera il discorso della cometa insomma quella parte lì in qualche maniera Makoto Shinkai riesce a lavorare però è più sul montaggio che sulla vera creazione di un'empatia Gli altri, la forma della, della tua voce e voglio mangiare il tuo pancreas a livello di scrittura di personaggi e di storia Makoto Shinkai se, la, se, lo sto, se lo sogna, cioè non è in grado io no, secondo me non è in grado di scrivere delle storie così perché proprio non, ha, non è nelle, nelle sue corde Vabbè,
1: io forse tra, tra i tre sono quello che sta un po' più agli estremi, nel senso Simone è completamente off, io sono completamente on e Rudy un po' nel mezzo. Allora, nonostante io abbia apprezzato tantissimo la forma della voce, voglio mangiare il tuo pancreas, sono comunque, secondo me, degli anime che vogliono toccare la corda delle lacrime in maniera abbastanza facile toccare delle corde che eh, facilmente emozionano e quindi magari restano un po' eh, molto sentiti da parte del pubblico per questo fattore che secondo me è una cosa che magari nell'animazione del Giappone nel 2020 andava fatta eh, perché siamo arrivati magari un po' troppo tardi con... eh, anime che parlano di questo perché ce ne sono veramente pochi manga ce ne sono anime ce ne sono veramente pochi però um, secondo me hanno peccano anche un po in questo nel senso che eh, cioè alla fine la disabilità o la malattia è, uh, è un gimmick che viene utilizzato per suscitare queste emozioni um, in your name Posso, posso accettare comunque che sì, effettivamente lui non è il personaggio più meglio caratterizzato della storia eh, dei personaggi maschili, però è anche vero che invece eh, d'altro canto lei è abbastanza caratterizzata in profondità facendoci vedere la sua famiglia facendoci vedere eh, dove è radicata il, il conflitto con il padre i suoi amici eh, il mondo in cui vive e, però forse ehm, Your Name è, è una struttura abbastanza complessa nel senso che non ha come protagoniste solo loro due ma ha come protagonisti anche i due luoghi che sono la campagna e la città che, eh, anche questa ne abbiamo parlato però comunque resta una delle tematiche centrali che eh, Makoto vuole portare avanti perché in Your Name loro due si devono separare eh, perché eh, uno resta a vivere in città mentre l'altra eh, parte e va via nella campagna per motivi di lavoro del padre e eh, in più ci sono questo forse è una cosa che uno dei difetti di Agartha che in Your Name invece funziona molto bene, eh, anche se è un po' portato all'eccesso, che è un film con tante cose, è un film con una romance, è un film con una parte di di, di fantascienza, con un intrigo del plot twister, con la storiella dello switch di persone cioè ci sono tanti topos all'interno dello stesso film che noi vediamo in tanti film eh, perché eh, co- come non citare eh, anche il famoso cioè nel senso, lui fa una commissione di vari film e di vari generi però questa volta gli viene bene mentre a carta gli è venuto un disastro la casa sul lago nel tempo è un mix tra quello, poi quello del cambio di personalità che ha fatto pure Pozzetto eh? di, di Switch. Da grande. Che, da grande. Che, che sicuramente cioè, che sarà stato di una cultura, delle fonti.
2: Di eh, lui
1: mette insieme tante, tante cose che noi avevamo visto separate, facendo un buon minestrone stavolta, mentre con una carta era venuto una roba veramente disgustosa. Uh, in qualche cosa un po' pecca è, è sicuro non, non, è, non è secondo me un capolavoro ma lo è a livello di marketing perché riesce a creare un'opera che va a toccare quei tasti che ehm, vengono ehm, ben percepiti da, dalle masse ma facendo un qualcosa comunque con a suo livello Perché, se io lo vedo, quello ti dico che è di Magodo Shinkai, cioè subito, mentre altre opere dal livello di animazione che hanno avuto successi incredibili in Giappone non lo fanno e sembrano fatti veramente col ricettario di Netflix. Parlo di Demon Slayer, per esempio, che prende quelle cose che piacciono tanto al pubblico. Boh, Demon Slayer ha un film che pure lui è campione di incassi, eh, e ci faccio sopra. lo shonen lui riesce a prenderle, reinterpretarle e tirare fuori questa volta secondo me un prodotto che eh, prende il ragazzetto che prende la storia romantica che prende col potistore e quindi ah no, c'è anche la storia dietro c'è il fatto c'è Tokyo, c'è la città c'è il Giappone quindi quello ha tirato secondo me, tantissimo al di fuori del Giappone perché noi appassionati del Giappone e le persone che un po' nell'orecchio hanno il Giappone quando vedono quel film ne restano veramente rapiti perché, cavolo, n- non è solamente un ricopiare eh, una foto di Tokyo, è creare un'opera, creare una fotografia di, di, di quel preciso momento che vuole esprimere quella cosa. C'è un time lapse, bellissimo di Tokyo eh, dove si vede che passa il tempo. In più ha al suo interno un ottimo montaggio. Mm-hmm perché il montaggio di Your Name è veramente forse uno dei migliori che ha fatto perché non era così scontato Perché mandando in parallelo le due cose lui riesce a tenere un ritmo molto alto almeno finché non si arriva al, alla parte in cui il protagonista poi va a cercare lei allora la rallenta un po' tutto però tutto il pezzo del che loro comunque incominciano la loro vita insieme sì, tutta la storiella delle tette di scoprirsi di andare al lavoro eh, in classe no? quello ha un ritmo molto for- forte non forzato ma molto forte e, e-, e fatto abbastanza bene quindi poi, poi si-, si allunga molto in quella parte eh, e secondo me quella forse è la parte meno riuscita di lui che va alla ricerca di lei per poi ritornare sul finale con tutto fa- il fatto dell'esplosione tutto, eh, e-, e poi scoppiare poi nella famosa scena della scalinata quando si vedono non so. quindi io non dico assolutamente che è un capolavoro non è un otomo non è eh, un, un ghost un in the shell non è Miyazaki assolutamente anche perché comunque Miyazaki lo continua a ripetere se lui deve trovare una persona che è un suo successore è i dei che hanno non è di certo una cosa sciocca. Che sono lontanissimi eh? però ha detta insomma hanno molti più punti in comune quindi non è secondo me una persona a ai livelli anche di idea hanno, ma è probabilmente uno dei migliori
0: commerciali giapponesi sì,
1: che ha saputo interpretare meglio il mercato
0: mm-hmm ecco una cosa che infatti qui bisogna dargli anche atto alle capacità di anno e scusatemi di anno un lapsus forse non è, non è casuale, casuale no, che dal punto di vista registico su Your Name fa dei passi in avanti e secondo me cerca sempre di più di avvicinarsi anche al cinema, cioè ci, ci mette i flare, ci mette anche il timelapse come diceva Luca per cui cerca di implementare delle cose che sono tipiche del cinema moderno eh, nell'animazione che di solito non si fa.
1: Lo, lo fa questo addirittura lo fa dagli inizi proprio ne, nei, nel primo corto addirittura che lui fa, non, non quello del gatto perché quello era veramente il minimo: il minimo però ne, anche nei primi corti lui inizia ad introdurre una serie di effetti puramente fotografici per far poi sì che quello il suo, diventi il suo anche la sua firma mm-hmm. tutti questi flare, i glare la, la, la sfocatura e sfoga molto eh, i personaggi per poi far risaltare i, i fondali usa una serie di tecniche nonché ehm, gli angoli che spesso usa nelle lenti che lui, cioè vabbè non ci sono le lenti però, <ride> eh, si simula una lente che riprende que- que- quell'inquadratura e lui spesso comunque utilizza anche dei grandangoli per mostrare i nostri protagonisti calati all'interno di un ambiente e, e-, e poi farci vedere tutti i mille mila mille dettagli che... Eh, sono presenti e che ci descrivono in qualche modo quello che lui non riesce a descrivere con le parole creando il personaggio che secondo me lui manca un po' nella creazione del personaggio anche perché ce lo vuole descrivere attraverso il posto in cui vive, la sua stanza che forse ci ci fanno capire chi è ma non così bene come come Simone eh, preferirebbe come veramente alcuni personaggi di, che sono diventati iconici eh, sono per, per esempio il maggiore Kusanagi cioè, a noi non ci, ci dicono niente ma ci dicono tutto cioè, tu sai come pensa il maggiore Kusanagi alla fine del film sai che personaggio è, sai da dove viene sai da dove... non sai tutto però è un personaggio a 360 gradi costruito benissimo nell'arco di credo meno di due ore e ci stanno altri 30 personaggi in quel film io nei effettivamente diciamo che la struttura la caratterizzazione soprattutto di lui non è il punto di forza ecco. però ne, neanche che, che, che neanche lo vedo proprio come un personaggio piatto ecco.
0: no, diciamo non... che un, pa-
1: un, paio, un paio di sfumo un ombretta una lucetta ci sta.
0: sì ma infatti io non lo schifo io ormai l'ho già detto con, io, cioè, io schifo Agartha se no, cioè, Agartha è un film secondo me da vedere se vi drogate io non, vi, non mi drogo perché non ho potuto goderlo al massimo però se in qualche modo vi piacciono gli stupefacenti o, 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 o non so e,
2: Beh, vi, fa, vi farò sapere allora
0: eh, comunque cioè. eh, in, Aga, in Agartha cioè, loro si tuffano nella, nell'acqua vita per cui voi potete tuffarvi nell'acqua vita se volete <ride>
1: <ride> comunque possiamo dire che Agartha è il primo ufficiale sconsiglio di plot twist esatto.
0: la merda più merda che l'animazione giapponese abbia sfornato meglio quello guardatevi non so mentai con le loli o... <ride> oppure non so quello che volete ma va bene ehm arriviamo all'ultimo film così poi arriviamo alla conclusione e facciamo una piccola classifica dal mio punto di vista ehm, dopo il grandissimo successo di eh, Your Name passano cosa? tre anni? due anni? due tre anni 2019 tre, tre lì, anni
1: tre, tre anni, anni in totali.
0: ed esce questo insulsissimo Wadarvi di D.U. io l'ho visto anche al cinema entusiasta cioè me lo vado a vedere al cinema e dico che tecnicamente è mostruoso nel senso che siamo una spanna sopra anche a Your Name, è fotorealistico al massimo, vedo la Tokyo che io conosco ormai benissimo, però dopo certe scene devo dire mi sono caduti i coglioni ed è uno dei film con il finale più egoista, più s- stronzo più idiota che mente umana abbia scritto siamo al livello se non peggio di Agarta dove il coprotagonista preferisce far uccidere la bambina ma far tornare in vita sua moglie ecco qui abbiamo il nostro protagonista amato da tutti che sacrifica milioni di abitanti pur di vedere quella vacca di ragazza cioè no è, è la cosa più ignobile che sia mai stata scritta qual è il messaggio di che voleva dare mancato shinkai sacrificatemi l'umanità Pur di, so- di a- trovarvi la ragazza, cioè, che è rivolta probabilmente all'otaku che non vede gnocca dal giorno in cui è uscito dalla vagina della madre, non lo so, cioè, è veramente con un messaggio idiota. Oltre a, sci- a scelte di scrittura, c'è cioè, gente che ha una. P- la storia della pistola mi è venuta di coglione a Kabukicho in Giappone, dove le armi sono come in Italia, difficili da tra- trovarle. Ma tutta la, la scena della pistola è veramente stupida. E poi riprende le cose che lui aveva fatto, con cui aveva avuto successo in Your Name, e cerca di riproporle in un'altra salsa, non più forse temporale, is, esoterica, tradizionale. Ma fa un, veramente una schifezza. Io me lo son goduto chiudendo le orecchie e guardando per l'immagine perché è veramente qua è la dimostrazione del fatto che l'ho già detto sta cosa qui Amakoto shinkai nel prossimo film fatti aiutare fatti scrivere la sceneggiatura hai un soggetto un'idea ok dallo in mano a uno sceneggiatore che scriva una sceneggiatura che sia degna di questo nome perché se no, diventi veramente eh, lo zimbello degli sceneggiatori a livello mondiale amato probabilmente da tutti quelli che si fanno le pippe sul su, su, su tuo fotorealismo ma dal punto di vista della scrittura qui Makoto Shinkai ha dimostrato non che ne sentivamo la mancanza che non sa scrivere un cazzo di film di due ore no, due ore passa di noia monta- mortale con, con dita, con delle puttanate vai, scusate ma è proprio una merda Dopo la carta viene a vedere il video.
1: Allora, io devo essere sincero, mm, adesso che l'hai nominata mi sono ricordato un po' il finale della <ride> storia della pistola che avevo effettivamente rimosso. Quindi diciamo che alla fine a me mi erano rimaste forse più delle cose un po' positive. Quello che hai detto effettivamente eh, sono cose che non funzionano per niente. Uh, a me nel senso il film uh, in sé per sé non ha fatto schifo certamente uh, perché oh, vabbè mi sono forse lasciato trasportare molto dalle immagini però mi rendo conto che ha dei punti di criticità che mentre i Name erano salvabili perché uh, se non approfondisce molto bene lui ma approfondisce bene lei se comunque ci sono i, anche dei buoni coprotagonisti co- se comunque ehm, la città e la campagna fanno il loro corso qui forse la bellezza del tempo de, de, del tempo atmosferico <ride> eh, della pioggia e della città non, non riescono a sopperire insomma un po le carenze che ci stanno eh, parte parte abbastanza carino cioè si sì, perché la, scusa la cosa della pistola no la, tutta Quando la scena batte...
0: è, dal punto di vista registico se guardate, vi ricordate tutta la scena in città col motorino è fantastica perché si vede che è ispirata ai vari film Mission Impossible di cioè James Bond cioè è veramente girata da Dio proprio veramente bellissima la parte là anche come ritmo è... Il problema è il resto, cioè, il problema è la storia, il problema è anche le scelte stilistiche. Eh, adesso, dopo ti lascio, scusami, mi è venuto un flash. La scena finale in cui lui è con la vecchia dentro la casa, eh, mezza chiroccata, con la città distrutta dove i milioni di abitanti sono morti e lei gli fa il discorsetto. Poi lui, tac, si. Cioè, non siamo su liso sulla tartaruga di, del film di Mamoru Oshin per cui siamo in un mondo irrealistico con questa eh, Tokyo che si disfa siamo, lui vuole raccontare una storia anche realistica cioè milioni di morti pe- epidemie la... senza cibo senza acqua eh, città distrutta e sta vecchia che si gode non cos'è il mandarino non Mi ricordo cosa sta casa sta facendo perché ho rimosso e gli dai consigli d'amore al nostro protagonista ma dai cioè, so, cioè ripeto se fosse un film che parla di sogni come Beautiful Dreamer ha senso tutto qui no ma scusa Luca ma era molto no un no
1: ehm, vabbè su, questo non lo, non lo difendo perché non <ride> Ha delle carenze secondo me, eh, purtroppo l'ho detto si, si, si resta stasiati, però poi quando un attimo si focalizza su, sì, sul finale su, con i punti, eh, questo pecca. Ma sicuramente secondo me se ne è accorto eh, perché quando è uscito l'hanno abbastanza bastonato. Eh, comunque, mh, per tirare un po' d'acqua al suo mulino devo dire che attualmente quella di Makoto Shinkai forse è la miglior computer grafica in Giappone a livello attuale anche perché non la applica molto ai personaggi, se, se anche loro in alcuni momenti sono in eh, 3D eh, ma eh, ha delle scene veramente belle, forse neanche va- l'ultimo di Vangelion arriva ai suoi livelli eh, però vabbè, alcune cose non, so, non sono molto difendibili. Secondo me non è brutto come la carta, cioè la carta è proprio irraggiungibile. <ride> eh, però eh, forse nella mia classifica che vede al primo posto, eh, visto che comunque siamo diciamo in fase conclusiva, io metto al primo posto eh, 5 cm al secondo, eh, poi your name, il giardino le parole, e poi questo e dopo gli altri perché vabbè, i corti non li, non, li, non li considero diciamo parliamo solo di film e poi dopo no prima dell'ultimo a carta è proprio l'ultimo poi dopo c'è quel eh, il suo primo lungometraggio che non, di cui non ricordo
0: il nome oltre le nuvole è il gioco
1: promesso ehm, che comunque anche là ha dei grossi dei grossi problemi ma no, no, non come a carta che invece vuole essere un prodotto di un altro livello invece non lo è eh, però diciamo che a un certo punto c'è proprio un, un, un grosso punto vuoto e a fondo pagina ci stanno gli altri
0: sì infatti ne, nella mia classifica personale io metto al primo posto il giardino delle parole poi metto your name e poi metto tutto il resto poi viene a vedere i video e viaggio verso Agartha cioè eh, però secondo me quello che io preferisco resta il giro delle parole Your Name perché comunque tutto sommato funziona bene ha un buon ritmo, non, non annoia uh, e di più, vorrei anche riguardarlo per avere l'idea se mi fa lo schifo di, di quando l'ho visto al cinema eh, infatti non, non l'ho acquistato e mai lo acquisterò eh, però, però insomma ti ripeto eh, spero che eh, Marco Shinkai si sia accorto non so quanto cioè, se ha avuto delle critiche così negative anche in Giappone per la sceneggiatura, ma mi pareva anche di sì eh, però spero che il prossimo film sia aiutato se vuole fare un progetto così alto perché il problema è che secondo me di Makoto Shinkai questo faccio insomma una supposizione è che sente anche secondo me il peso e la responsabilità del prodotto che ha fatto che deve fare è un po quello che è successo a, a chi hanno cioè poi noi possiamo criticarlo finché, vole, finché volete l'abbiamo anche criticato però quando tu diventi giovanissimo un regista di punta poi le case di produzione o il fatto che ti sei sei passato da mille yen in conto corrente a qualche miliardo di yen in conto corrente cioè, eh, cambia la tua vita e probabilmente senti sicuramente il peso del tuo successo Your your Name è stato un grandissimo successo e il passo falso era dietro l'angolo e lui l'ha fatto con tutti i due piedi e ci è caduto dentro vai Simone con la tua piccola classifica ignobile
2: la mia classifica è fatta di tre tre posizioni eh, quindi direi che è abbastanza facile io direi il giardino delle parole è quello che mi ha fatto meno cagare perché mi piaceva il piccolo calzolaio, e <ride> for, eh, qua un terzo posto pari. Merito tra no, anzi, dai, per, per onestà intellettuale, È al secondo posto 5 cm al secondo, e ultimo. Your name, ma sì, a, allora ehm, a dire il vero, forse il mio problema grosso con soprattutto con your name. È l'aspettativa che sarà creata e in funzione al prodotto che in realtà è cioè se eh, your name fosse stata quella opera po- poco conosciuta di cui l'amico ti parla e ti dice ho oh, visto questa è una bomba guardalo probabilmente ehm, questa sorta di accredine non ci sarebbe Credi, né per modo di dire che se ne frega in verità poi, cioè non è che mi ha fatto qualcosa e che se lo trovo per strada non investo, però sì. Ehm, se fosse stata, ecco, un, forse posizionata un po' meno sotto i riflettori, ehm, ad esempio, Mirai, che,
0: che, so, che molto è molto più bella. che è, un,
2: ehm. che è un, un bel filmetto, insomma, cioè. Ehm, a, a me eh, è piaciuto, non, non, non mi sono fatto una mega sega sopra, ma eh, è stata una
0: cosa... Perché c'era un pi-
2: bambino. motivo in più. E, però, ecco, cioè, non, n- non posso dire niente di male su quello. No? Allo stesso modo, se Journame eh, avesse avuto la stessa risonanza di Mirai, probabilmente... Eh, sì, alcune criticità effettivamente ci sono, però, però sti cazzi. E Invece il problema in questo caso, dal mio punto di vista, è il successo che ha avuto, che per contrapposizione poi me lo fa cadere più, ulteriormente più, perché è una cosa che piace a tutti, anche a Luca, che è una persona che stimo e, e rispetto per le sue scelte, mi aspetto di più. Eh, non, so, non so se mi spiego adesso, cassata sì, sì, sì. a parte. Ecco, quindi sì, ornei in ultimo.
0: Back to Ciapolandia è un podcast di Plot Twister, il canale di podcast politicamente scorretti sulla cultura pop e sull'attualità. Opinioni controcorrente su manga, anime, cinema, serie tv e musica e su tutto quello che ci piace o ci fa schifo.